0: Hej och varmt, varmt välkomna tillbaka till Idag i historien, den dagliga historiepodden. Som för tillfället har en lite långsammare uppdateringstakt just för att det är semestertider. Jag heter som alltid Nils Hjort och idag så tänkte jag att vi skulle ta en liten titt på vad som hände i Trelleborg den 1 augusti 1929. Men som alltid så kan ju inte en historia på det här sättet isoleras till en dag- utan istället så ska vi sträcka ut tiden ända tillbaka till vikingatiden och ända fram till idag. Och gruppen som det gäller det är svenskbyborna eller gammalsvenskbyborna vilket man vill kalla dem. Alltså den befolkningsgrupp som bodde i gammal by i Ukraina. Det är svenskar med väldigt gamla svenska rötter som har och den rejäl rundtur runt om i Europa och hamnat i klona på de flesta av de galna diktatorerna som fanns under 1900-talet. Jag har alltid tyckt att den här gruppen har varit väldigt intressant just för att de har bevarat sin kultur så långt ifrån hemlandet. Men jag måste säga att efter att ha läst på inför den här podden så blev jag förvånad. Det har kommit fram en hel del nya saker under de senaste åren- och det är en historia som absolut inte är vacker på något sätt och vis. Tvärtom så är det just de här diktatorerna som jag just nämnde och deras hejdukar på olika sätt och vis som har ställt till det för den här gruppen. Så även om du tycker att du känner till historien om gamla svenska bra så lyssna eller fortsätt lyssna för det är faktiskt väldigt mycket spännande saker som kommer att hända i den här gruppen. Men som sagt, först tillbaka till vikingatiden. Man vet om att det har funnits svenskar på Dagö. Ni vet de här två stora öarna som ligger inne i Rigabukten och tillhör Estland. Ösel och Dagö, den norra av de öarna, den som Estonia sjönk ganska nära. Där vet man att det har funnits svenskar sedan vikingatiden som sagt. Och det var en väldigt viktig ö för svenskarna. Att de for ju över Östersjön och vidare in i Ryssland. Och då mellanlandade man just här på Dage Och som väntat så var det några som bosatte sig där och blev kvar. Dage har senare styrts av alla möjliga olika personer. Men det som är väsentligt här är att när tyska orden, alltså de gamla korsfararna som bosatte sig i hörnet av vad vi ska kalla det sydöstra hörnet av Östersjön... Runt Kaliningrad idag och norrut och söderut. De hade hand om den här ön och de gav svenskarna en hel del privilegier. När dagen 1561 blev svenskt så fick de här privilegierna leva kvar. Och dessutom så fick de del av en hel del saker som svenskarna hade som skilde dem från resten av Europa. Under 160 år här nu fram till 1721 så kommer de tillhöra bondeklassen i Sverige. Och bondeklassen i Sverige det var ju ett av de fyra ständerna. Och de kunde ju välja sina representanter att skicka till Stockholm. Men det innebar också att de hade rättigheter. Rättigheter som var inskrivna i lag. Och rättigheter som man kunde hänvisa till när orättvisor drabbade dem. Den här gruppen var därför, precis som bönder runt om i Sverige... Väldigt vana vid att hantera bekymmer på det här sättet. Man skrev till kungen och klagade. Kulturellt så hade man en väldigt tydlig koppling till Sverige. Både till den västra rikshalvan, alltså det som är Sverige idag och till den östra rikshalvan, det som idag är Finland. Och det var inte ovanligt att de här personerna tog båt och åkte över till Sverige och Stockholm för att söka arbeten under perioder. I och med freden i Nystad 1721 som avslutade det stora nordiska kriget så förlorade Sverige Össel och Dagu, tillsammans med stora delar av områdena som man hade i Estland och runt Finska viken. För de här bönderna så innebar det inte en direkt katastrof men på sikt så skulle det leda till en. De fick nämligen en ny markägare. Och de var inte längre undersåtade i ett land där de hade representation utan istället så tillhörde de nu, nu till väldigt stor del markägaren så som man gjorde i Ryssland. Det var flera olika konflikter och man försökte försvara sig genom att säga att vi har våra okränkbara privilegier och man kom ganska långt på det fram till 1780. Då hade man en ny markägare som hette Karl Magnus Stenbock. Och den här mannen han sa att de här privilegierna de gäller minsann men från och med nästa år så ska de omförandlas och kommer att upphöra. Bland annat så skulle man då börja ta ut skatt och dagsverken från svenskarna och de blev rasande. Så pass rasande att de gjorde precis det här som jag sa tidigare, de kontaktade makten. Makten i det här fallet det var den välkända tsaritsan Katarina II- mera känd som Katarina den Stora. Hon hörsamade de här svenskarnas klagomål och hon sa att ni är väldigt välkomna att flytta någon annanstans i mitt rike. Hon kom på, förmodligen med hjälp av den här mannen Stenbock, att man hade ett stort landområde som man precis hade tagit från ottomanerna i södra Ukraina. Det här området det kallades för Novorossia och det var ett område som man behövde fylla med folk. Folk som var duktiga jordbrukare. Sagt och gjort så kontaktade man generalguvernören i det här området. En inte helt okänd man som ryktas ha delat säng med tsaritsan både en och två gånger. Grigori Pachemkin. Eller som han är mer känd på svenska Potemkin. Ni vet han med Potemkin kulisserna. Där han byggde upp lossasbyar som skulle se ut som att det var fina ståtliga saker på håll men när man red fram till dem så var det bara en liten vägg som stod upp avmålad till ett hus. Svenskarna på dagö de tackade ja till det här erbjudandet och det var väl delvis på grund av att man ville undan från någonting som var ganska dåligt. Och dessutom för att man var utsatt för en del, ska vi kalla det, kreativ PR från den ryska maktens sida- Området lär inte ha varit så bra som det beskrevs när de väl kom fram. 1782 så grundar därför 985 personer som kommer fram den här byn, gammal svensk by, eller som den heter, hette får vi säga, officiellt på ryska, Starosvedskoje. Den ligger på Dnepers strand ganska nära Svarta havet och man får väl säga att de bytte miljö från det här ganska fiske- och jordbruksbetonade området i norra Europa till södra Europa med odlingar av kaffe, nej inte kaffe, tobak menar jag, vin och andra meloner och sådär, mer varma klimatzoner. Av någon anledning så gavs de status som utländska bosättare i Ryssland, inte som ryssar. Och det gjorde att de fick lite privilegier, både ekonomiska och juridiska sådana. Till exempel så hade de en särställning vad det gällde språk. Och det här har gjort att de ganska väl har kunnat bevara sin kultur. Man byggde till exempel den första lutherska kyrkan i hela det här området Novorossia. 1790-91 så kom det ett dussin krigsfångar från kriget som Katarina då hade, eller ja, Gustav den tredje hade startat mot Katarina. Ni vet det här, där man hade det viborgska gatloppet och allt det här. Och jag tror att det är det som har lett till att det har letat sig in lite mer svensk betonade namn bland de här, mer estnisk betonade som de ursprungliga hade. De första som kom dit de känns igen på sina namn som ofta slutar på AS. Det vill säga namn som Hoas, Utas, Knutas, Malmas, Buskas, Annas och så vidare. Hinas kan vi säga och Hansas också. Däremot så finns det familjer som heter Norberg och jag antar att det är de här gruppen som kom senare. Dessutom så finns det en släkt därifrån som heter Sigaletet. Tror jag det ska uttalas. Som har kommit tillbaka till Sverige genom en hockeyspelare faktiskt. Vi ska återkomma till det där lite senare. På samma vis som vi kommer komma tillbaka till det här med att skriva brev. Den här gruppen, de lyckades ganska bra där i södra Ukraina. Man ordnade det ganska bra först med kontakter tillbaka till både Finland. Som då hade blivit en del av Ryssland precis som de själva var bosatta i och också med den riks svenska delen. Så man hade svenska språkkontakter på två håll. En del av de som bodde här de prenumererade också på svenska tidningar och de här privilegierna man hade de levde, fram, levde kvar fram till slutet av 1800-talet. När man börjar genomföra en hel del borgerliga liberala reformer i Ryssland som gör att man tar bort de här olika undantagen. Man hade det definitivt bättre än sina tyska och judiska grannar. 1805-1806 hade det kommit tre tyska byar runt den här svenska bosättningen. Och det hade varit lite knorr i relationerna de fyra byarna emellan. Den största av de här tyska den hette Schlangendorf. Och den kommer återkomma senare i den här berättelsen den också. En annan sak som utmärkte svenskarna det var just den här etniska medvetenheten. När man besökte byn så var folk, alltså olika administratörer i det tsariska riket, ganska förvånade över hur etniskt medvetna de här var. Och det gjorde också att man betedde sig ganska annorlunda. När man började bråka så gjorde man det just på det här sättet som jag nyss nämnde. Man skickade brev istället för att kriga. Det gjorde slaverna och kossakerna runt omkring dem istället. Och det här särdraget det är någonting som har levt kvar antar man. Från den här tiden 1561 till 1721 när Dagia var svenskt. Och det kommer att rädda gruppen framöver i flera knepiga situationer. För att bevara sin svenskhet så hade man skola, församling– bibliotek och dessutom lite så sådär studiecirklar och saker. Och det var faktiskt en liten koloni där man pratade svenska. En svenska som var lite annorlunda i dialekt men som dessutom då många kunde prata riksvenska fortfarande. Och det här skilde dem ganska tydligt från gruppen som utvandrade till USA ungefär vid samma tid, alltså Tidigt 1900-tal, sent 1800-tal. USA uppmuntrade ju istället att man snabbt skulle överge sin gamla nationella tillhörighet och bli amerikan. Men det är nu som målen börjar samlas på horisonten. Den ryska kejsarmakten gick ju inte stilla in i döden. Det blev ju istället ett par revolutioner varav den sista, den så kallade Oktoberrevolutionen, ledde till ett våldsamt inbördeskrig. För gammalsvenskbebornas del så innebar det här faktiskt att man återigen blev en gynnad grupp. Under Lenins tid så satsade man väldigt mycket på minoritetsgrupper. Bland annat så var judar väldigt gynnade. Men 1923-1929 så gjorde det här att den här gruppen, alltså gammalsvenskbeborna, gynnades på så vis att man lät dem ha ett visst självbestämmande. Man lät dem skydda sitt språk. Och man gav dem dessutom förtur till olika offentliga tjänster. Det här var helt enkelt ett sätt att göra dem lojala till Sovjet och det verkar ha fungerat så där faktiskt. Därför att i samma takt så förstördes ekonomin väldigt tydligt i Sovjet. Och när Stalin tog över så började han väldigt hårt att driva på kollektiviseringen. Skammal byborna, de bestämde sig för att de ville återvända till Sverige och det här skulle vara inledningen till en både splittring och karusell som emellanåt blev väldigt väldigt våldsam men det hade de ju såklart ingen aning om än. Det hela det inleddes med att prästen i byn Kristoffer Hoas tillsammans med en annan man tog kontakt med Sverige och sa att vi måste få återvända för det är gräsligt här nere. De här två de fortsände till Sverige och började förhandla för det här och man lyckades driva igenom en möjlighet att resa till vad man då kallade hem. Även om det då rörde sig om folk som inte hade varit svenska någonsin och som senast styrdes av Sverige 1721. Den här gruppen de skulle i juli 1929 segla ut från den närliggande staden Cherson. Och den första augusti 1929 anlända i Trelleborg. Det rörde sig om knappt 900 personer och de skulle få fortsätta från Trelleborg och upp till Jönköping. Upp till ett gammalt militärområde, det gamla I-12 som låg här innan det flyttades. Det här området där hade man precis haft Jönköpings utställningen 1928 också. Och det är precis i hjärtat av den här utställningen som man flyttar in. Det är en hel del Jönköpingsbor som lyssnar på den här podden. Så nästa gång som ni är på Ryhovsområdet, ta en titt på det som är det stora, pampiga gamla huset. Precis när man kommer in från A6-hållet. Jag tror det står B2 på. Det var bland annat där inne som svensk byborna borda. Och det här har faktiskt kallats för Sveriges första flyktingförläggning. Den här tonen, eller vad ska vi kalla det, den här sättet att se på dem som att de var flyktingar. Det var någonting som väldigt tydligt riktades emot dem från den svenska regeringen. En gammal svensk bykommitté inrättades från regeringens sida. Och den skulle se till att de här gjordes till Riktiga moderna svenskar och det här skulle leda till en hel del knorr inom gruppen. Till exempel så fick man inte bosätta sig i samma område utan när de flyttades av från Jönköping så spreds de åt olika håll just för att motverka att alla skulle bosätta sig på samma plats och hålla kvar vid sina gamla traditioner. När de gav sig av ut i det svenska jordbrukslivet, Sverige var ju fortfarande till en väldigt stor del ett jordbruksland på ett helt annat sätt än idag. Så sågs de som ganska lågt stående även om de hade varit väldigt skickliga jordbrukare hemma i Ukraina. Och Det här var ytterligare en sak som retade personer i gruppen. Man blev som man såg det själva behandlade som drängar som inte kunde någonting. Och det var något helt annat än vad de upplevde att de hade blivit lovade när de kom till Sverige. Eller när de får till Sverige ska vi säga. Den här känslan av missnöje den späddes också på för många av en hemlängtan. Dessutom så fanns det ett väldigt stort problem och det var att de här familjerna var ganska ofta splittrade. Därför att alla gamla svenskbybor de hade inte fått flytta ifrån Sovjet. Utan istället så hade man gjort så att om någon svensk var gift med en ukrainare då fick man inte flytta. Om en svensk var gift med en tysk då fick man flytta ifall mannen var svensk. Men om kvinnan var svensk och gift med en tysk då fick man stanna. Inga vuxna barn ur blandäktenskap fick heller lämna området. Och det här gjorde ju att familjer slets sönder och det spädde ju på svårigheten med att vara i Sverige. Man saknade dem man hade lämnat efter sig. Här kommer dessutom en väldigt märklig och spännande händelse att krocka med svenskbebornas öde. Det svenska kommunistpartiet det splittrades vid samma tid. Det var en grupp som ville fortsätta vara trogen komintern, alltså den här delen som styrdes från Sovjet- och en del som ville vara oberoende och leva kvar själv. Den mindre delen av de här de brukar kallas för selenarna. Och det var de som ville fortsätta ha kvar kontakterna med Sovjet. Den här gruppen fick genom kommentaren en hel del skit för att de inte hade fått med jordbrukarna att rösta på dem i Sverige. Och när man såg gamla svenskbeborna så såg man en möjlighet. Om man kunde få dem att flytta tillbaka till Sovjet och där bosätta sig, starta en korsås och lyckas väldigt bra. Då skulle man kunna bevisa möjligheterna för, den svenska för de svenska jordbrukarna med en kommunistisk jordbruksmodell. Sakt och gjort så tog man kontakt från det svenska kommunistiska partiet. Det hette för övrigt båda de här partierna när man splittrade men alltså Silenarna, den lilla kommentargruppen. Man tog kontakt med svenskbeborna och man såg till att börja bearbeta deras hemlängtan. Man förklarade att om man skulle resa hem så skulle man få massor med fantastiska saker. Jordbruket skulle bli kollektivt, det var inget tal om den saken. Men man skulle få äga sitt eget hus, man skulle få äga sin egen traktor och dessutom, nej, sin egen trädgård. Och dessutom så stod det mängder av traktorer till deras förfogande. Det skulle bli ett modernt jordbruk på ett helt annat sätt än vad det hade varit tidigare. Det här började redan under tiden som de var i Jönköping och en hel del personer de svalde det här betet. Man började ge sig ut och turnera runt i Sverige ihop med kommunisterna och förklara att det här hade inte alls gått som man hade väntat sig. Det enda man ville det var att åka tillbaka hem. Frågan gick ända upp till den ryska ambassadören i Sverige, den alltid lika omoraliska Alexandra Kolomtay. Hon skötte förhandlingarna med den svenska statsministern och man såg till att säga att vi egentligen är inte särskilt intresserade av att få hem de här men vi kan väl göra det för att vi är så schyssta. Samtidigt som man då genom kommunistpartiet bearbetade dem och lovade fantastiska möjligheter om man kom tillbaka till Sovjet. Och Alexandra hon rapporterade i flera eh, delar av det här direkt tillbaka till Stalin. Så det här var en väldigt, väldigt viktig del i den sovjetiska politiken. Och varför var den då det? Jo, det hade blivit problem efter att gammal svenskbyborna lämnade Ukraina. Det var ju som jag tidigare sa tyskar, judar och eh, lite andra sådana etniska grupper som bodde runt omkring byn. När de såg att svenskarna bara kunde ta och sticka då ville de också göra det. Och för att kunna stoppa den utvecklingen så ville man nu alltså ha en propagandaseger genom att visa Titta, svenskarna, de tog sitt förnuft i fånga, de kom tillbaka. Och de inte bara kom tillbaka, de valde dessutom att starta en korsås. De slutade med privat ägande och insåg att det bästa sättet, det är att kommunistiskt odla jorden. Genom det svenska kommunistiska organet Arbetarnas gammal svensk bykommitté så lyckades man ragga ihop sammanlagt 250 av de här 880 eller knappt 900 som hade kommit hit som ville flytta tillbaka. Så under åren 1929 30, 31 så flyttade först två småskvättar och sen en större grupp tillbaka till byn. Där var det lite problematiskt. Det hade flyttat in judar från de andra byarna runt omkring i deras hus- så man fick börja med att köpa ut de här personerna, det betalade staten. Man fjäskade ordentligt för svenskarna när de kom tillbaka, just för att man skulle kunna få den här propagandasegen. Liknande sådana här utländska, eller vad vi ska kalla dem, kolsjåser, fanns det faktiskt runt omkring på olika håll i Sovjet. 1932 så var de ungefär ett 30-tal. Väldigt många var såklart judar och tyskar- men det fanns faktiskt en amerikansk korsos med folk som hade återvänt från USA för att bosätta sig i Sovjetunionen. Det här ledde nu alltså till att svenskbyborna var splittrade. Den stora gruppen de var kvar i Sverige. De skulle 1938 eller fram till 1938 vara sammanhållna av den här gammalsvenskbykommittén. Den gick senare över till att bli gammalsvenskbyföreningen. Och den här gruppen den assimilerades ganska bra in i den svenska befolkningen. Man fick faktiskt en hel del hjälp tvärt emot vad kommunisterna sa. 1938 så hade faktiskt alla fått egna gårdar och man finansierade det här genom en, genom en nationell insamling som regeringen låg bakom just genom den här kommittén. Och det är ganska viktigt att ha med sig den här tanken i bakhuvudet när vi nu börjar följa den här gruppen som begav sig tillbaka till Sovjet istället. Det är också värt att notera att den här gruppens beslut att fara tillbaka inte var helt baserat på kanske de bästa kunskaperna om vare sig situationen i Sverige eller situationen i Sovjet. Och att de dessutom var måltavla för en hel del påtryckningar. När de kommer tillbaka till Sovjet så gör de genast om byn och de här bostäderna som de har fått tillbaka till en konkurs. Den döps till Sveriges kommunistiska parti och byn den döper man också om från gammal svensk by till röd svensk by. Stora delar av det här stödet man hade utlovats, det fick man faktiskt. Det fanns en hel del bra utsäder, det fanns en hel del maskiner till deras förfogande. Och med sig från Sverige så fick de ett antal experter, svenska kommunister som reste med svenska byborna tillbaka ner till byn. Den här korsåsen, den tycks ha rullat på hyfsat bra och man gjorde lite ändringar på olika sätt. Skolan och sådär det var kvar på svenska. Men i och med att Sovjet i grund och botten var en ateistisk republik så kunde man ju inte ha kvar kyrkan. Den här kyrkan den gjorde man istället om till en form av klubbhus så altartavlan den ersattes som en stor röd stjärna. Där hade man också möten där man pratade om hur hemskt livet hade varit i Sverige och hur fruktansvärt det var under kapitalisterna. Måltavla för den här propagandan, det var de olika grupperna runt omkring. Man bjöd in tyskarna och judarna för att komma på möten och höra om hur det hade varit. Det här var inte det enda sättet som man spred den här propagandan på. Man skrev i de flesta stora sovjetiska tidningar- det gavs ut en bok som hette Två år i Europa där man beskrev hur hemskt allting hade varit och man spelade dessutom in en kort film om det hela. Man beskrev här hur det hade varit att man fick dricka vatten nu samma tunna som man hade konas urin i. Hur man hade fått föda liggande ute på gårdsplan på bondgårdarna. Och en liknande propaganda den ägnade sig de svenska kommunisterna åt i Sverige- det skrevs en bok om svensk by skandalen av chefredaktören för Ny dag till exempel. Och man skrev väldigt väl om hur bra jordbruket gick ner i gamla svenskby. Allting enligt rapporter därifrån. Den här hörsamheten från svensk vänsterpress -sida, det var inte så märkligt. För när partiet splittrades, det svenska kommunistpartiet splittrades. Så fick man en hel del tidningar köpta åt sig med pengar från Kommentaren och det var de här tidningarna som nu hjälpte till att sprida propagandan om hur det gick i det här läget. En sån sak som man engagerade sig i det var när den första gruppen hade rest ner och det var dags för den andra gruppen att komma efter, alltså 1930. Så sa svenska regeringen att vi vill veta hur det gick för de första. Skulle vi kunna få undersöka den saken? Sovjet, de sa tvärstopp nej. Det behövs inte, de har det jättebra. Vi förstår inte varför ni håller fast folk som vill resa till Sovjet och som inte trivs i Sverige. Och det här följde den svenska vänsterpressen, alltså den kommunistiska. Och då ska tilläggas den... ...kommunistiska komminterntrogna. Vänsterpressen väldigt noga och menade att det var en ja, mer eller mindre olaglig kvarhållande av folk i Sverige. Från byn och hem till Sverige till de andra gamla svenskbyborna så skedde det en ganska tät brevväxling. Och i den här så beskrev man hela tiden hur bra man hade det. Man frågade sig varför de andra stannade kvar- man sa att de hade ju lätts dit av kulaken. Ett väldigt viktigt ord i just det här sammanhanget i Sovjet. Det var alltså en jordägande utsugande bonde. Kulaken Kristoffer H. som hade lurat dem till Sverige. De prisade själva hur de hade räddats av det svenska kommunistiska partiet och fått möjlighet att resa tillbaka och starta den här korsåsen. Och det finns lite sådär, ja, man skulle kunna kalla det naivt rörande beskrivningar om det inte var så verkligt och sorgligt. Men de beskriver hur de har stora fester och går på bio, hur allting är toppen och de har massor med mat att äta och sådär. Men det skulle inte hålla särskilt länge. För de som hade gått med i kommunistpartiet så var det här en period av stort flyt. Tilläggas bör att inga i gammal svensk by hade varit medlemmar i kommunistpartiet innan de reste tillbaka till Sverige, alltså 1929. Det var helt enkelt därför att man var en ganska konservativ och väldigt religiöst engagerad grupp, ingen som tilltalades av kommunism. Det fanns omkring 1932-16 medlemmar i den här byn istället och de gynnades ganska rejält av sitt medlemskap. 1932 är också för den som kan sin ukrainska historia en riktigt hemsk tid. Ett av de värsta övergreppen i historien börjar här ske. Någonting som har gått till historien som Holomodor. Det är den stora svälten som organiseras från Moskva och där mängder av människor, vi talar miljoner, svälts till döds i Ukraina. Och gammal svensk by, det låg mitt i det här. Mot slutet av 1932 och tidigt 1933 så kom de första breven hem till Sverige där man villigt erkände att det hade gått åt pipan. Traktorerna hade gått sönder, det fanns inget material att rädda dem med eller laga dem med. Jordbruket stod stilla och man hade haft höga krav på sig att producera ganska orimliga mängder. När man inte hade klarat av det här så hade man placerats på en svart lista. Det hade ju uppenbarligen med sovjetisk logik förekommit sabotage. Och när man inte hade gjort det så fick man inte någon mat tillbaka. De som hade löner fick heller inga löner och man kunde heller inte handla i affärerna som behövdes för korsåsen. Det är ett märkligt sätt att straffa ett jordbrukssamhälle men det finns ingen som helst logik i det här. Det är till och med svårt att säga varför Holomodår skedde. Det kan vara för att man ville knäcka den ukrainska nationalismen som fanns. Det kan vara för att man ville sätta folk på plats. Det kan vara för att man... Sålde, och det vet man att man gjorde nästan allt som producerades i området till utlandet för att få in västerländskt kapital och på så sätt kunde köpa saker till industriproduktion. Hur man än vänder och vrider på det så fanns det konstiga saker att vinna får vi säga och till ett helt sinnessjukt pris. Runt om i området så försvarade armén och eh, olika politiska grupper det utsäde som fanns och folk de började istället att äta gräs, hundar, katter, sina andra egna tamdjur och ganska snart så förekomde också kanibalism, en ganska utbredd kanibalism dessutom. I gammal svensk by så gick det faktiskt lite bättre än så även om det var en fruktansvärd situation där. Det skickades en hel del brev hem till Sverige från den här tiden och man försökte förklara på olika sätt. Det var till och med någon journalist som var nere, en frilansare och lyckades beskriva det här ganska väl. Så det var känt både i Sverige och i Europa vad som hände. Räddningen för gammal svensk by det blev återigen att sätta sig med papper och penna och skicka protester. Först så försökte man få kontakt med tyska grupper i Odessa. Man hade nu börjat ett mindre samarbete med den här byn Schlangendorf. Det gick inget vidare och då skickade man istället en protestlista där man sa att man ville bli räddad återigen i väg ifrån gammal svensk by- 60 personer skrev under den här listan och den skickades för från två olika platser. Den ena, den snappades upp av den sovjetiska underrättelsetjänsten och den andra, den kom fram till Kristoffer Håas i Sverige. Det var honom man vände sig till återigen. Med här är också intressant nog två av de svenska kommunistiska experterna som hade blivit nedskickade för att hjälpa till i byn. Och det hade blivit en konflikt mellan de här lite mer kommunistiskt medvetna jordbrukarna som var där för att hjälpa till och de mer då professionella kommunisterna som var där och utbildade i politik och som var så att säga mer karriärpolitiker. Det hade dessutom skett en splittring mellan de svenska kommunistiska, eh, alltså då politiska experterna och gammal svenskbyborna som tyckte att de bara var i vägen och kontrollerade jordbruket på ett sätt som störde och förstörde. Resultatet var att det började skickas pengar och matpaket både privat och genom Röda Korset ner till gammal Svenskby. Och som ett mirakel så var det faktiskt ingen där som dog. Ett betydligt bättre utfall än i byarna runt omkring. Slangen för de här andra tyska byarna och judarna som fanns runt omkring. Det var dock ingen dans på rosor. Det hade varit en rejält hemsk upplevelse. Och när det här brevet hade malt sig igenom den sovjetiska underrättelsen. Då började arresteringarna i byn. De här grupperna eller personerna. Som arresterades, de fördes undan och sattes i ett fängelse. Där fick man gå sju kilometer till och från sin arbetsplats. Man arbetade från fem på morgonen till 21.30 på kvällarna och fick ytterst lite mat. Några hundra gram bröd om dagen. Dessutom så väcktes man mitt i natten och förhördes. Man frågades varför man hade skrivit upp sig på den här listan och vad det fanns för anledning att vara missnöjd med Sovjet- några av de här personerna de dömdes till tre års fängelse och en av dem han avled i fängelse. Några av dem var de här svenska experterna och de lyckades faktiskt senare ta sig tillbaka till Sverige. De betedde sig på lite olika sätt när de kom tillbaka. Några gick ur partiet, några berättade vad de hade varit med om och vad de hade sett eller förlåt, en gjorde det. Han uteslöts ur partiet och smutskastades rejält från kommunistisk vänsterpress återigen. De hade dessutom hållit tyst hela tiden under Holomodor den här stora svälten och inte skrivit en rad om vad som hade för sig i Ukraina. Privat och senare så var det också en hel del av de här som började prata om vad de hade sett och varit med om. Och på 50-talet så kom det till exempel ut en bok som hette Jag litade på Stalin eller Jag trodde på Stalin. De som istället hade fortsatt vara trogna sovjet, de gjorde en ganska god karriär inom partiet, flera av dem. De lyckades ganska bra först i Sovjetunionen och kom sen tillbaka till Sverige och gjorde politisk karriär även här. Och det är alltså det partiet som idag är vänsterpartiet som låg bakom alltihopa det här. Ett relativt lugn fortsatte sen i gammal svensk by. Man visste vem som bestämde så att säga. Men för säkerhets skull så skulle den paranoide Stalin dra loss ytterligare en vända. Det är mellanperioden, mittenperioden här av 1930-talet. Det kändes tecknas ju av hysteriska massarresteringar och mord eh, genomdrivna av hans olika handlangare inom KGB. Och det här var någonting som också skulle drabba gammal svensk by. Man gav sig ganska medvetet på etniska minoriteter. Tvärt emot vad Lenin hade gjort så försökte man inte gynna dem här för att göra dem lojala utan man försökte krossa dem. För att visa vem som bestämde och göra folk till lojala sovjetundersåtar. För gammal svensk bys del så innebar det att 22 eller 23 personer, det står lite olika på olika ställen, arresterades och avrättades. I några fall, så, två fall tror jag, så var det både mamma och pappa i familjer som dödades. Och det gjorde ju att barnen placerades på sovjetiska fosterhem istället. I samma veva som den här kampanjen som kommer kräva ungefär 250 000 personers liv totalt över hela Sovjetunionen, alltså den delkampanjen som riktade sig mot etniska minoriteter, i övrigt så räknar vi dödsoffren i miljoner. Men eh, den här delen av den här kampanjen den fortsatte också med att man förstörde allting som hade med nationell tillhörighet att göra. Så de rester som fanns kvar av den svenska församlingen, och den svenska undervisningen och sådär, den tog man bort biblioteket och så vidare. Gammal svensk byborna hade då tillsammans med tyskarna i Slangendorf börjat gå i kyrka där och kyrkan den leddes faktiskt ett tag av en av gammal svensk beborna, en kvinna som hette Alvina Hinas och hon skulle senare skjutas för vad hon hade gjort, alltså att döpa barn och leda gudstjänster. Vad som hände med de här personerna det berättade man aldrig för deras familjer så man visste inte om någon var dödad eller om den bara satt i fängelse. Den här situationen den skulle fortsätta mindre våldsam men minst lika spänd fram till 1941. Då angriper nazityskland Sovjetunionen och det går ganska fort fram till Ukraina. När tyskarna kommer dit så ställs de inför faktum att här finns det några hundra svenskar helt plötsligt mitt ute i Ukraina. Och man bestämde sig för att de är ju nästan som vi så de får nog räknas som folktyskar. Det vill säga de var tyskar, fick tysk medborgarskap, man startade en tysk kyrka, en tysk skola i den här byn. Och svenskarna de behandlades inte ett dugg annorlunda än de tyskar som bodde i byarna runt omkring. Tvärtom så rekryterade man ganska friskt till både polis och militär i den här gruppen. Man hade Hitlerjugend och Bunddeutschermädel och sådana här saker för ungdomarna i byn. Och 1942 så har man ett organiserat massmöte i byn där alla görs till tyska medborgare vare sig de vill eller ej bör tilläggas. Återigen här så är ju frågan om frivillighet väldigt intressant därför att alla var kallade till det här mötet och alla fick färdiga pass. De visste ju dessutom vad som hade hänt med judar och romer runt omkring dem så det var ju förmodligen ganska svårt att säga nej. För svensk byborna så innebar alltså flyttet från tokstollen Stalin till tokstollen Hitler att man skickades uppåt i den samhälleliga hierarkin. Men det var inte tal om något större självbestämmande även om de fick en hel del privilegier. Tvärtom så fick man flytta till Tyskland 1943. Det kom då en order om att alla svarta havstyskar skulle flyttas tillbaka till faderlandet. Det här innebar att 72 000 personer flyttades och bland dem de här hundratalen gammal svensk bybor. De hamnade i Tyskland och var då fulla tyska medborgare som sagt. Vilket gjorde att de fick ett ganska gott liv där. De unga, de pratade vid den här tiden ganska ofta tre språk. De pratade sin svenska, de pratade ukrainska och de pratade tyska. Två år tidigare, två år senare förlåt, så han Sovjet i fattum. Den sovjetiska delen i segen efter andra världskriget innebar återigen en katastrof för gamla svenskbyborna. Den gruppen som hade lyckats bäst av de här det var ett 50-tal som 1944 hade återvänt till Sverige. För de andra så skulle det gå helt annorlunda. De som på olika sätt hade aktivt samarbetat med tyskarna, det vill säga inom polis, militär eller andra sådana här, med myndigheter och organisationer de skickades till straffläger de andra de sågs istället som att de var landsförrädare de hade antingen då aktivt förrått sitt land eller valt att då istället bli tyskar och inte gjort tillräckligt motstånd någon form av passiv aktiv handling i en ganska förvirrad logik som inte var ovanlig i Stalins sovjet de här, de utgjordes mestadels av åldringar, kvinnor och barn och de skickades till ett läger i ett område som heter Komi. Det ligger i norra Sovjet och klimatet är som väntat. De skickades under sensommaren och hösten 1945 från Tyskland vilket innebar att de kom fram i december klädda i sommarkläder, klev de ut i 50 minusgrader. De bosatte sig i jordhålor som hade lämnats av de personer som tidigare hade arbetats till döds i det här lägret. Och de var sen ute och arbetade i lågskor periodvis i minus 50 grader med att hugga ved och träd och så vidare. Det här rörde sig om ett hundratal personer och den stora gruppen 65 var de. Av dem dör elva stycken inom det första dryga året, knappt två åren. Så det var väldigt hårda förhållanden som rådde här. Det var svält, det var kyla, man åt barkbröd faktiskt tillbaka till den gamla historiska klassiken. Och det var en grupp som här hade en ganska märklig ställning. De var helt klart lägst på samhällsstegen för de var fortfarande en del av samhället- de hade kvar sin rösträtt i den mån den fanns i Sovjet och de förväntades på så vis att vara politiskt aktiva, de skulle vara med på politiska möten, de skulle rösta och så vidare. Och i det så ingick ju hela tiden att uttrycka sin tacksamhet för Sovjetunionen, att prisa Stalin och att hela tiden snacka en hel del skit om hur illa det hade varit i Tyskland. Det här trots att det alltså var en grupp som inte var tyskar, de hade ju bara bestämt vara tyskar när tyskarna kom till gammal svensk by 1941. Och för att göra det hela ännu mer förvirrade så fick de inte prata svenska i lägret. De andra fångarna runt omkring dem, vilka mestadels var Ester och Kalmuckor, de fick prata sina egna språk. Men för svenskarna så rådde samma regler som för tyskarna. Man fick absolut inte prata och inte läsa svenska. Det här förstörde ju såklart en hel del av det religiösa livet och av kulturen runt omkring dem. Skolundervisningen fick inte heller ske på svenska och det var för de här barnen som fanns i det här området. Ett ganska tvärtkast återigen. Då hade de hunnit gå först i svensk skola, sen i ukrainsk, sen i någon rysk-ukrainsk skola, sen i en tysk skola och nu sattes de alltså i en rysk skola igen. Och det finns faktiskt någonting väldigt absurt i att tänka sig hur de här människornas liv utvecklade sig. Jag är ju Jönköpingsbo och jag är född i Jönköpings Sofia som församlingen heter. Några av de här personerna är också födda i Jönköping Sofia. De föddes under tiden de var på flyktingförläggningen här uppe, 1930. Och 17 år gamla så hade de nu alltså fötts i Sverige, flyttat tillbaka till Sovjet, blivit tyska, flyttats till Tyskland. Och sen förts tillbaka till Sovjet men till en helt annan del. En del där de återigen blev sovjetar men var tvungna att bevisa att de var goda sovjeter genom att jobba stenhårt i ett fruktansvärt klimat. Och dessutom hela tiden ja, häva otrevligheter över sitt tidigare liv och sina tidigare möjliga översåtar. Vad heter det här? Och dessutom hylla mannen som låg bakom hela den här tragedin. Runt omkring dem så såg de ju personer, dö, personer som de älskade och hade levt med hela livet. Det här är en väldigt märklig ihopkokning av alla typer av galenskap som fanns i Europa vid den här tiden. Och jag tycker det är otroligt fascinerande hur gamla svenskbeborna ...fastnar mitt i det här samhällsuriet Tragiskt, oerhört tragiskt men samtidigt väldigt fascinerande. Återigen så skulle gruppens särdrag faktiskt rädda dem och det är återigen en av de här sakerna som gör den här historien så spännande. Det fanns en chefsmekaniker på det här stället där de arbetade. Han lär en kväll ha kommit ner i en av jordhålorna där, jordkulorna där, och sagt: Är ni svenskar? Ja, var det från i Sverige? Nej, vi är ukrainska svenskar. Han hade fascinerats av det här och självklart känt en sympati med sina landskollegor som ju egentligen inte var landskollegor, eller? I vilket fall som helst så började han hjälpa dem. Han var själv deporterad och hade tvångsarbetat här ganska länge. Han såg till att gruppen fick börja jobba inomhus och att de fick bosätta sig i riktiga baracker istället. Och när hans eh, straff tog slut tror jag, eller om han förflyttades så var han med på att man återigen skulle skriva ett av dessa protestbrev, det här märkliga särdraget som gruppen hade kvar, tillbaka till någonting som nu var 180 år sedan. Det här brevet det skickade man inte till ledningen för lägret utan man skickade det till Moskva. Och det tog skruv. Det är det enda exemplet man känner till så här tidigt med att en grupp blir frisläppt. Genom ett initiativ som kommer underifrån. Och det här är helt out of this world för att uttrycka sig lant. Men ja, jag har läst mycket om sovjetisk historia och jag är ganska chockad faktiskt att de lyckas på det här sättet. Men de gör det. Sommaren 1946 så sitter de nej förlåt 1947 måste då. så sitter de på en godsvagn tillbaka ner till gammal svensk by. Det tar en månad att komma dit och när de kommer dit så är det ju återigen helt andra människor som bor i deras hus. Det här är människor som har råkat ut för sina egna personliga katastrofer. Polen flyttas ju efter andra världskriget västerut på bekostnad av tyska områden. Och det här gör också att grupper från Ukraina och Polen måste förflyttas. Och några av dem har hamnat i gammal svensk by i södra Ukraina. Mycket märkligt. De här människorna de får man flytta på och svenskarna flyttar in. Byn heter inte heller Sterosed längre ut och man har döpt om den. Nu kommer den ett kort tag att heta Verbivka. Och senare så kommer den få dagens namn Smivka som är det här gamla Slangendorf tyska som jag har nämnt några gånger. Det namnet som den byn fick för de här byarna, de har ordentligt börjat växa ihop nu. Det som händer här är också på många sätt och vis en tragedi. Gammal svensk by tar här slut, inte bara till namnet utan även till kulturen. Den här rundflytten som inleds 1929 och som sen innebär att en liten grupp flyttar tillbaka till eh, sin ursprungsplats Och att den här gruppen sen skickas först till Tyskland, sen i olika etapper runt om i Sovjet och tillbaka till södra Sovjet där de får flytta in i sina gamla bostäder. Den knäcker den kultur som finns kvar. Man börjar nu istället att använda slaviska namn på sina barn. Man slutar läsa svenska. Och man kan säga att det finns ingen som helst koppling mellan generationerna vad det gäller traditioner. Det är också väldigt svårt för den här gruppen att ha någon kontakt med Sverige på det sättet man har kunnat ha tidigare genom tidningar och böcker och sådär. En liten del av den här gruppen de flyttar till Sverige 1965-66 och det har varit lite svårt faktiskt att hitta någonting om hur det här går till. När Sovjet faller så är det också en liten del av de här som flyttar till Sverige eller till Tyskland lite beroende på vad de känner att de hör hemma språkligt och traditionellt. Kvar lämnar det en försvinnande liten grupp. I början av 2000-talet så var det lite drygt tio personer som fortfarande pratade svenska i den här lilla byn och alla var såklart väldigt Gamla. Fortfarande omkring 2015 så fanns det också några personer som kunde prata svenska och som kunde sjunga lite gamla svenska sånger och sådär. Några av dem födda i Sverige och sedan reste runt på det här hiskliga sättet. Sovjet hade alltså lyckats förstöra den här traditionen när man i lägret tog ifrån dem alla böcker och sitt språk och sådana här saker och det hela gjordes också betydligt enklare sett ur ett sovjetiskt perspektiv. Genom att inte hela gruppen kunde flytta tillbaka till Hembyn. Utan de som hade levt i andra läger runt omkring och som inte var med och skrev under den här skrivelsen. De kom inte tillbaka förrän sju år senare när de kunde släppas från lägren. I Hembyn i det som nu då hette Smivka- så var saker och ting väldigt, väldigt annorlunda. Det flyttade in en hel del slaver där. Judarna runt omkring, de var borta såklart. De hade tyskarna haft ihjäl under andra Och tyskarna själva, de var också borta. De hade ju hamnat i de här lägren och de kunde inte vända sig till Moskva och säga Hallå, vi är inte riktiga tyskar, vi är svenskar. Såvitt jag vet så har de aldrig kommit tillbaka från de här lägen utan de tycks ha dött eller fastnat upp i de här norra delarna av Sovjet långt in, långt fram i tiden innan de sen kunde ta sig ut. Det här gör, summa summarum, att det finns en hel del ättlingar till svensk bybor på väldigt olika platser runt om i världen. Några av dem, de är kvar i gamla, gammal svensk by i dagens smyrka. Några andra, den största delen, de finns i Sverige fortfarande. De som inte återvänder ner under det sena 20-talet och tidiga 30-talet. Och de känns igen just på de här namnen som jag nämnde tidigare. Och det är inte så många generationer som de har bott i Sverige några andra, de finns i Tyskland, de här som kunde återvända dit efter att de hade släppt i Sovjet. Och Sovjet hade fallit alltså. Och sen fanns det hela den här gruppen som försvann iväg till Kanada. Jag tror jag nämnde dem tidigare, jag hoppas att jag gjorde det i varje fall. Och den här hockeyspelaren som jag nämnde tidigare, Sigelett... Han har alltså en tradition eller ett arv bakåt som är ganska häftigt. Han spelade i Brynes senast vad jag såg och är alltså kanadik. Men han tillhör då alltså historiskt en grupp som med vikingarna rimligen har hamnat på Dagia. Och sen genom det här märkliga förhandlandet med Katarina den Stora hamnar i Ukraina. Sen därifrån... Har stuckit undan kommunisternas kollektivisering och hamnat i Sverige, därifrån stuckit till Alberta i Västra Kanada och sen återvänt och börjat spela hockey i Jävle. Det är märkliga vägar historien kan ta sig. Den här podden den blev den längsta hittills och jag hoppas att det var tiden värt att lyssna på den. När jag började spela in det här, eller när jag började läsa inför det här så tänkte jag att det här kommer bara bli lite för långt som i vanliga fall. Sådär, 21 minuter. Men ju mer jag läste, ju mer insåg jag att man har hittat mängder av nya saker om den här gruppens öden. Saker som är oerhört värda att berätta i mina ögon. Det är ganska fascinerande faktiskt hur en svensk liten grupp Genom väldigt märkliga vägar hamnar mitt i stormens öga så att säga under 1900-talet. Och hur den här gruppen har splittrats och fått helt olika öden beroende av ganska enkla beslut. Jag nämnde tidigare att man inte berättade för familjerna vad som hände med dem som man tog. Och jag kan avsluta med ett fall utifrån den historien. Det gäller en kvinna vars man blev gripen under den här perioden 1937-38 när man gav sig på i etniska minoriteter. När hon stod inför möjligheten 1944 att antingen från Tyskland bege sig till Sverige och bosätta sig ihop med sina gamla släktingar som hon inte hade träffat på 14 år eller bege sig tillbaka till Sovjet vilket hade varit en katastrof fylld av svält, våld och hot. Så valde hon att bege sig tillbaka för att eh, ta hand om sitt äktenskap. Hoppas att hon hittade sin man. Han var såklart skjuten för länge sedan. De här personerna man vet väldigt väl vart de fördes och hur de sköts. Rättegångarna var summariska minst sagt. Hon begav sig tillbaka och förlorade på det sättet ytterligare familjemedlemmar och led själv något oerhört. Med det så har jag egentligen bara en sak kvar att säga. Och det är nästa gång du upplever att du har blivit trampad på, att dina rättigheter har blivit trampade på. Skriv ett protestbrev, banne mig. Det gör verkan även i de galnaste av sovjettider. Tills vi hörs nästa gång. Allt gott. Hej, hej!